0: Heute soll es mal um Sinn gehen, um Sinn oder vielleicht auch um Unsinn und die Frage, wenn es Sinn gibt, muss es dann auch Unsinn geben und was ist überhaupt Unsinn? Die Sinnfrage ist aus meiner Perspektive besonders wichtig, weil wir heute sehr viel über Sinn reden. Ein sinnvolles Leben, ein sinnvolles Wirtschaften, sinnvolle Unternehmungen, sinnvolle Organisationen. Die Sinnfrage ist eine sehr wichtige, ich finde viel wichtiger als in der Vergangenheit war. Und deshalb lohnt es sich vielleicht, sich mal mit Luhmannschen Gedanken zur Sinnfrage zu beschäftigen. Und dazu möchte ich in dieser Episode den ein oder anderen Gedanken mit Ihnen teilen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Luhmann beginnt die Frage nach dem Sinn mit der Unterscheidung in Medium und Form. Er differenziert Medium und Form. Und ich möchte auch mit dieser Unterscheidung mal beginnen und dann so nach und nach zum Sinn kommen. Medium und Form. Luhmann sagt, das Medium muss stabil sein, die Form ist instabil. Oder aus dem Medium, welches stabil ist, können mit Hilfe der Form immer wieder andere Dinge konstruiert werden. Das Ganze klingt etwas abstrakt und ist es ja auch. Deswegen das ein oder andere Beispiel. Luhmann führte das Beispiel der Sprache an. Die Sprache besteht aus stabilen Wörtern, also angemessen stabile Wörter. Das heißt Wörter, die sozusagen vorliegen und die wir zu Sätzen zusammensetzen können. Das Wort Ist stabil, an dem kann man sich ein bisschen festhalten, wenn man so möchte. Die Form, nämlich der Satz, ist instabil. Und ich kann aus einem Wort oder aus verschiedenen Wörtern, die ich jeweils aus einer Kiste der Wörter herausnehme, könnte man sagen, immer wieder neue Sätze bauen. Das heißt, die Kiste der Wörter, das sind die stabilen Dinge, die ich verwenden kann, um immer wieder wandelnde Formen daraus zusammenzusetzen, nämlich Sätze. Luhmann führt dann aus, dass natürlich erst wiederum durch die Verwendung des Satzes die Wörter ihre Bedeutung bekommen. Also es gibt auch einen Rückpfeil. Das heißt, man könnte sich Wörter zum Beispiel gar nicht merken und Wörter würden sich natürlich auch nicht entwickeln. Das heißt, wir hätten immer nur die gleichen Wörter in unserer Kiste drin, wenn sie nicht in Sprache und Sätzen auch verwendet würden. Das heißt, das Ganze ist nicht statisch. Aber im Großen und Ganzen verwende ich zum Bilden von Sätzen Wörter, die ich kenne. Wenn ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, dann nutze ich das Repertoire der mir bekannten Wörter, um sie zusammenzusetzen zu einem sinnvollen Ganzen. Das gibt jetzt aus meiner Sicht jedenfalls Sinn. Und ich verwende im Prinzip diese Wörter genau in dieser Reihenfolge, dass dass ich diesen Sinn irgendwie transportieren kann in Form dieses Podcasts zum Beispiel. Man könnte sich vielleicht auch eine Lego-Kiste vorstellen mit ganz vielen Klötzen drin und dann gibt es Formen, also die Bodenplatte, wo ich dann verschiedene Häuser und Autos und Gebilde hinbauen kann. Das heißt, aus immer dem gleichen Lego-Klotz, der stabil ist, baue ich immer verschiedene Formen in Form von Objekten, die halt aus diesen Lego-Klötzchen entstehen. Wichtig ist, dass die Kopplung zwischen dem Medium und der Form lose ist. Es muss eine lose Kopplung geben. Also es muss keine fixe Zuordnung geben einzelner Medien zu vordefinierten Formen, sondern ich kann halt mit verschiedensten Lego-Klötzchen ganz verschiedene Objekte zusammenbauen und ich kann aus verschiedensten Wörtern ganz viele Sätze bilden und so weiter und so fort. Es gibt vielleicht noch andere Medien, die man sich hier vorstellen kann, beispielsweise das Licht. Das Licht ist ein Medium, welches uns hilft, Bilder darzustellen. Sehr abstrakt, sehr philosophisch, vielleicht sogar etwas gewöhnungsbedürftig. Aber natürlich, wenn wir etwas sehen, wenn wir schauen und irgendwas anschauen, ansehen, dann brauchen wir Licht. Hätten wir kein Licht, wäre es finster, könnte man nichts sehen. Wir haben also Licht, das wäre das Medium und dadurch können jetzt verschiedenste äh, Formen, deutlich werden. Die Form wäre das Bild, was ich mir anschaue, mit Hilfe des Mediums Licht. Und weil das so selbstverständlich ist, dass wir Licht brauchen, um diese Form auch sehen zu können, um sie sozusagen konstruieren zu können, deswegen reden wir gar nicht drüber. Aber wir brauchen natürlich das Medium. Na, zum Sprechen zum Beispiel brauchen wir das Medium des Schalls, Wörter brauchen wir für die Sätze Und man braucht äh, zum Beispiel Geld auch als Medium, so sagt jedenfalls Luhmann, um wiederum auch damit gewisse Dinge zu tun. Also man kann was kaufen, man kann was verkaufen, man kann was tauschen. Also auch Geld wäre aus Luhmannscher Perspektive so ein Medium, was dann zu einer Form in irgendeiner Art und Weise gewandelt werden kann. Und es gibt eine lose Kopplung. Das heißt, auf dem Geldschein, auf dem Geldstück steht nicht drauf, was ich damit machen kann, sondern ich kann damit machen, was ich will, demzufolge ist eine lose Kopplung möglich, ich kann mein Brötchen kaufen, ein Stück Wurst, ich kann es spenden, ich kann mein Auto davon kaufen, was auch immer. Das heißt, das Geld ist auch ein Medium, weil ich es wandeln kann in eine fixe Form, in eine Sache, in eine Dienstleistung, die ich mir dafür kaufe. Also auch das wäre ein Medium, welches zu einer Form zusammengesetzt werden kann. Ja, das Ganze klingt jetzt alles etwas philosophisch abstrakt und so wollte ich in diesen Themenkomplex mal ein bisschen einführen und wollte hier diese Luhmannsche Unterscheidung zwischen Medium und Form verdeutlichen. Was hat das nun mit Sinn zu tun? Sinn ist nach Luhmann, Vorsicht und aufgepasst, Sinn ist nach Luhmann Medium und Form zugleich. Sinn ist Medium und Form zugleich. Sinn ist die Möglichkeit der Unterscheidung und Sinn ist der Unterschied. Ja. Das heißt, das, der Mediumanteil des Sinns ist die Möglichkeit, dass wir was unterscheiden können und das Bilden von Unterschieden ist ja eine Kernidee der systemischen Herangehensweise und dass ich dann mit diesem Unterschied etwas machen kann, dass dieser Unterschied deutlich wird, dass ich ihn entdecken kann, gleich ob das jetzt ein Satz ist, ein Bild ist, ein Objekt ist, was auch immer es sein mag, diesen Unterschied zu identifizieren, das gehört auch zum Sinn und das ist der Formteil des Sinns, so jedenfalls meine Interpretation dieser Unterscheidung. Naja, wenn man sich ein bisschen so seine Gedanken darüber macht, lässt sich damit vielleicht zunächst mal abstrakt was anfangen. Ich habe so ein kleines Bild für mich entwickelt. Man kann die Lego-Klötze nehmen oder vielleicht auch Sandkörner. Es gibt ganz, ganz viele Sandkörner am Strand beispielsweise. Und das ist der medium Und nun kann ich diese Sandkörner Hilfe von Formen oder von Händen oder auch durch den Wind zu verschiedenen Formen bilden. Das heißt also, immer wieder kann ich aus diesen vielen Sandkörnern irgendwelche Formen bilden, also wäre in dem Falle das Sandkorn, wäre das Medium, die Form wären die Strukturen, die sich daraus ergeben, die ich dann irgendwie unterscheiden kann. Also nochmal zusammengefasst, das Medium sind die Einzelteile, könnte man sagen, die stabil vorliegen müssen, um dann flexible, unterschiedliche, unterscheidbare Formen aus diesen Einzelteilen bilden zu können. Und dafür braucht es eine lose Kopplung zwischen diesen beiden. Na gut, soweit eine recht abstrakte Geschichte und es stellt sich die Frage, ähm, ja, was, was kann man damit anfangen? Na, zunächst mal versucht Luhmann, die ganze Sinnfrage auf ein ganz anderes Level zu heben und ich finde diesen Gedanke auch hilfreich. Das heißt, Luhmann sagt, wir prozensieren die ganze Zeit Sinn na, mit der Möglichkeit zu unterscheiden, unterscheiden wir und sehen dann letztendlich auch den Unterschied und so weiter und so fort. Das heißt, die Prozession von Sinn, so nennt es Luhmann, findet ununterbrochen statt. Und währenddessen wir sinnvolles Handeln von vielleicht nicht so sinnvollem Handeln unterscheiden in den großen gesellschaftlichen Fragen, meint Luhmann das sinnvolle Handeln an jeder Stelle. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Wenn die Ampel rot ist, dann bleibe ich stehen. Wenn der Zug kommt, gehe ich nicht über das, Bahn, über den Bahn, über das Bahngleis. Wenn es regnet, spanne ich den Schirm auf. Das heißt also, an jeder Stelle handele ich sinnvoll. Ich habe die Möglichkeit, Der Unterschiedbildung, ich identifiziere den Unterschied und handle entsprechend sinnvoll. Das heißt, sinnvolles Handeln nach Luhmann ist nicht nur das richtige gesellschaftliche Verhandeln oder Handeln, sondern halt auch das ganz kleine Handeln im täglichen Leben. Das Handeln, welches uns unser Überleben sichert. Denn würden wir nicht sinnvollerweise irgendwann etwas trinken oder etwas essen oder vielleicht auch uns fortpflanzen beispielsweise, ja dann gäbe es uns als Menschen nicht mehr irgendwann und demzufolge machen wir Sinnvolles, um zu überleben, um uns fortzupflanzen, um uns zu ernähren und so weiter und so fort. Also auch das gehört zum Sinn mit dazu. Wenn man das übrigens mal auf unser Leben insgesamt projiziert, dann heißt es ja, dass wir Menschen, die ja Sinnvolles tun, um zu überleben, im Wesentlichen alle das Gleiche machen. Überlebende Menschen prozessieren sehr viel Sinnvolles, sonst würden sie ja nicht leben. Die Unterschiede, die wir zum Teil sehr hoch hängen, sind aber eigentlich nur sehr klein. Das heißt, wir Menschen machen alle sinnvolle Dinge, dass wir zunächst mal überleben. Und jetzt haben wir vielleicht in kleinen Nuancen und Facetten unterschiedliche Sinnkonstruktionen, Und meinen dann sozusagen, wir sind sehr verschieden. Derweil sind wir aber fast ganz gleich. Na, ich finde den Gedanke spannend, ein Stück weit auch tröstlich und zeigt noch einmal mehr, wie gleich wir Menschen eigentlich sind. Das heißt auch dann, wenn wir verschiedene Sinnkonstruktionen haben, in gesellschaftlichen, in politischen Fragen beispielsweise, haben wir doch sehr viel Gemeinsamkeiten, sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, sonst würden wir ja gar nicht überleben. Das heißt, bis dahin haben wir schon sehr viel Sinnvolles getan, sonst wären wir schon lange weg. Ja. Also ich finde das einen recht tröstlichen Gedanken, dass die Unterschiede in unseren Sinnkonstruktionen, sehr, sehr viel weniger groß sind, als wir glauben. Und das bildet und bietet vielleicht auch eine Brücke, über die wir gehen können, wenn wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen wollen, von denen wir glauben, dass die unsinnig handeln oder dass es nicht sinnvoll ist, was diese Menschen tun. Ja, wenn man sich diesen Gedanken von Nummern mal zu Ende denkt, hieße das ja, Wir machen fast alles gleich wie diese Menschen und haben nur in sehr kleinen Facetten eine unterschiedliche Sinnkonstruktion, zum Beispiel in irgendeiner gesellschaftlichen Frage, wo halt eine Differenz identifiziert werden kann. Das heißt, viel gleich, wenig Unterschied und das kann dazu dienen, dass wir auf die Menschen zugehen, dass wir besser mit ihnen verhandeln können, dass wir sehr viel Gleichheit auch identifizieren können und an dieser Gleichheit lassen sich vielleicht auch Anknüpfungspunkte identifizieren. Ja, und wenn man diesen Gedanken etwas weiterdenkt, dann kommen wir gleich beim Unsinn raus. Unsinn, sagt Luhmann, kann es dann eigentlich in der Art gar nicht geben. Denn wenn wir Sinn prozessieren und Unterscheidungen treffen, die immer wieder zu neuen Formen zusammengesetzt werden, zu Unterschieden zusammengesetzt werden, ja, dann kann es das Gegenstück dazu einfach gar nicht geben. Es gibt Sinn oder es gibt halt keinen Sinn, aber Unsinn gibt es nicht. Denn jeder Mensch, der für sich jetzt eine Sinnkonstruktion durchführt, auch in gesellschaftlichen Fragen, diese Sinnkonstruktion ist für diesen Menschen sinnvoll. Und wenn jemand anders sagt, das ist unsinnig, dann ist es ja auch eine Sinnkonstruktion. Da möchte ich noch mal etwas detaillierter darauf eingehen, klingt vielleicht etwas verrückt. Wenn ich also sage, das, was jemand anders tut, ist sinnlos, dann ist ja diese Konstruktion für mich meine Sinnkonstruktion über das, was ein anderer für sinnvoll erachtet. Ja, also ich kann zwar sagen, das ist sinnlos oder das macht keinen Sinn. Und dieses Wort gibt es ja zu diesem Zweck auch. Aber dann ist es trotzdem für mich sinnvoll, zu sagen, dass das sinnlos ist. Also ich mache nur eine positive Sinnkonstruktion. Und der andere, dem ich unterstelle, dass er etwas Sinnloses tut, hat jedenfalls bis zu diesem Augenblick gedacht, dass das, was er tut, sinnvoll ist. Sonst hätte er es ja nicht gemacht. Also ich finde, das ist ein sehr spannender Gedanke. In letzter Konsequenz hieße das ja, dass das Wort sinnlos im speziellen Kontext natürlich verwendet werden kann und dafür gibt es das ja auch, aber dass es immer eine Konstruktion von Sinn ist, die dann auch mal sinnlos sein kann, mit dem Ergebnis sinnlos enden kann, wenn man so möchte. Auch hier wieder eine schöne Relativierung und eine Möglichkeit, gut auf andere Menschen zuzugehen, von denen ich vielleicht glaube, dass sie gerade etwas Sinnloses tun. Wenn ich weiß, dass meine Sinnkonstruktion in diesem speziellen Falle als Beobachter zum Beispiel die Meinung entwickelt, dass das, was ich gerade beobachte, sinnlos ist und ich weiß, dass das meine Konstruktion ist und nicht die des anderen, dann hilft mir das, die Welt mit etwas anderen Augen zu sehen. Also dieses kleine um die Ecke rumdenken in dieser Sinnfrage kann hilfreich sein, um etwas demütiger, etwas entspannter durch die Welt zu gehen und damit auch Türen zu öffnen, die vielleicht seither verschlossen waren. Und gerade uns Systemikern habe ich den Eindruck, kommt da eine große Verantwortung zu, weil in unserer Welt, die eher immer größere Mauern aufbaut und immer größere ähm, jetzt mal, Grenzen zieht, wir mit unserem Gedankenansatz dazu beitragen können, andere Meinungen zu hören, andere Meinungen auch in ihrer Bedeutung wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass diese Meinung für die anderen zunächst mal sinnvoll ist, auch wenn sie in unserer Wahrnehmung vielleicht sinnlos erscheinen könnte. Na gut. Haben wir heute viel über Sinn szeniert. Ich hoffe, dass ich Sie etwas abholen konnte mit diesen lumanschen Gedanken und würde mich freuen, wenn dann vielleicht auch dieser praktische Übergang, nämlich die Frage, was ist überhaupt Sinn und sinnlos für Ihr tägliches Arbeiten, eine kleine Hilfe sein kann. In dem Sinne wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.